0: Hola, soy Ana, ¿cómo están? Bueno, yo acá voy a hacer algo que no hago hace mucho Así que por eso decidí hacer un podcast al respecto Porque eso es algo que no hago realmente hace mucho, mucho, mucho tiempo ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer eh, leche con avena y banana O sea, yo digo eh, avena con banana o leche de banana Nada que ver, pero es muy rico O sea a ver, yo no tomo leche de vaca ¿no? ¿no? no tomo leche en general, ya lo expliqué por el lado del maltrato animal que no quiero entrar mucho en el tema, no hoy ¿y qué pasa? yo cuando tomaba leche de vaca, algo que comía mucho, o en un momento tipo mucho casi todos los días, era leche con banana azúcar y avena y me acuerdo que era riquísimo tipo fue, fue una de mis comidas favoritas en su momento ¿no? Después lo dejé ahí y nunca más lo probé. Y ahora tengo leche de maní. Leche de maní. Tipo, mi abuela me compró leche de maní. Yo tipo, bueno, la pruebo. No es fea, es rica. Pero prefiero mil veces la leche de almendras. La verdad que la leche de almendras me parece mucho más rica, sinceramente. Pero es rica. Nada, la cuestión es que decidí hacer ahora. Tipo, ahora mientras que les estoy acabando estoy haciendo la leche de avena. Eh, con banana y todo. Voy a apoyar el teléfono acá. Listo. Perfecto. Nada. La cuestión es que... La cuestión es la siguiente. Se va a ir cocinando la leche junto con la avena. Puse el último restito de avena que quedaba. tipo Me queda re poquita avena. Pero no importa, no importa. Porque la idea es hacerlo igual. Y si me gusta, nada. Compraré más avena y más leche más seguido y ya está. Porque las bebidas vegetales, o sea, las leches vegetales... Eh, no tienen el mismo precio que la leche de vaca entonces eh, depende de tu acceso económico puede ser, puede ser mejor para vos o no pero en mi caso yo no las consumí por eso desde un principio, pero aparte porque no me interesaba consumir leche, ¿entendés? yo la verdad que puedo vivir en mi vida diaria sin consumir leche, sin ningún problema, porque a ver, lo que yo suelo consumir de bebidas es mate cocido agua y jugos muy de vez en cuando Gaseosas casi no consumo, solo en ocasiones X, pero por lo general lo único que tomo es mate cocido y agua, entonces como que no necesito consumir leche para vivir, es como, no, como que ya me acostumbré a consumir agua y mate cocido y ya está, si hay café tomaré café, pero como que no es una necesidad, no es como, uy necesito consumir leche, no, la verdad es que no, no lo necesito para nada o sea, vivo tranquilamente sin consumir leche hace ya casi dos años, entonces no lo necesito. Pero ahora que mi abuela me la regaló, yo feliz de la vida, chocha, total. Feliz. Ah. Y me acuerdo que esta comida me da como una sensación de casa. Quiero hablar de eso. De la sensación que te dan las cosas, la comida, las personas, de, de ese confort que es estar en casa. Es esa sensación, no significa explícitamente que tu casa sea paz y amor Pero es esa sensación, son esas personas, viste Que, que, que son como tu casa Que se siente como casa eh, No sé cómo explicarlo Pero creo que no hay mucho más que explicar Y la leche con avena y banana me daba esa sensación por eso estoy tan emocionada por probarla de nuevo porque me daba la sensación de casa me daba la sensación de de confort que tanto a mí me gusta me daba esa sensación de, de ya estabais acá y yo me acuerdo que era hermoso por ejemplo una de mis comidas favoritas es la sopa porque se siente como en casa y es riquísima Me encanta la preparación De la sopa Me encanta me encanta ese hecho de, de probarla De cortar todos los vegetales Porque yo hago sopas con, con muchas verduras Le pongo garbanzo, le pongo boloto negro, Le pongo lenteja le, le pongo un poco de todo, viste Lo que hay en la era a la sopa Menos carne, claramente no eh, Porque no como carne Y, y me es muy satisfactorio me encanta me, Lo amo, lo amo con todo mi corazón Y no sé Con el pasar de los años Cocinar fue siendo algo más lindo para mí Al principio cocinar lo odiaba, no voy a mentir Nunca me había gustado cocinar Me parecía horrible que, Porque no entendía lo que era cocinar, de verdad Cocinar por y para vos y por amor Porque yo creo que cocinar es un acto de amor Es un acto de amor hacia mi persona, en este caso y me es muy satisfactorio cocinar para mí Porque cocino con amor Me pongo música O escucho un podcast Y esto con amor Y con paz Y con, con felicidad interna ¿No? Y, y es muy lindo Es muy satisfactorio sentir eso Va, qué sé yo A mí me engando la verdad Esa paz No tenés a nadie que te está diciendo Lo estás haciendo bien o mal a mí me pasaba mucho eso que no me gustaba cocinar yo aprendí a cocinar a los a los 15 pero a cocinar tipo de verdad no a comer pan con queso todos los días no, a cocinar de verdad a hacer más que fideos y arroz a los 15 porque a los 15 arranqué a ser vegetariana eh, yo tengo 16, o sea, hace un año y entonces arranqué a cocinar de verdad porque mi mamá no sabía que, que, que comían las personas vegetarianas, tipo, nadie tenía idea de nada, ¿entendés? entonces... Ahí arranqué a cocinar. Y a ver qué era lo que yo quería, ¿no? Porque yo no sabía qué quería comer yo. yo. Yo no sabía qué quería comer, yo no sabía nada. Porque mi alimentación antes se basaba... O sea, mi alimentación antes era horrible. Ok. No juzguen mi alimentación de antes, por el amor de Dios. Ni no hagan eso. Comía arroz, fideos, tarta de jamón y queso, pizza Y milanesas de carne o de pollo, más que nada de pollo Esas eran mis alimentaciones y los domingos papasquitas Porque en mi casa tenemos una especie de tradición Que por lo general, hoy no pasó, pero por lo general todos los domingos comemos papasquitas No sé cómo se formó esto, pero desde que somos chiquitos los domingos con mi hermano Mi mamá nos cocina papasquitas y los dos comemos papasquitas los domingos Ahora eso no pasa tanto por el hecho de que yo soy consciente que, eh, o sea, tengo, tengo como una relación más responsable con la comida y con mi alimentación. Entonces, no, no como solo papasquitas los domingos. Tipo, no sé, le hago un tomate, o después de eso me como una ensalada de tomate, lentejas, y ajo y cebolla. Porque yo entiendo que necesito también consumir proteínas. Y yo sé que a mi hermano no le va a pasar nada, porque mi hermano consume mucha carne. Mi hermano eh, consume carne, mi hermano no es vegano, no es vegetariano Entonces a él no le va a pasar nada Pero si yo me acostumo a comer todos los domingos de mi vida papasquitas La verdad que le estoy eh, diciendo a mi cuerpo eu Los domingos nos alimentamos de manera nefasta Y es tipo, no quiero decirle eso Más que nada por el hecho de que yo sé que necesito proteína Yo sé que necesito más vegetales Entonces, ¿como las papasquitas? Sí, porque la verdad que las papasquitas también son parte de mi comida favorita Desde que soy muy chiquita pero a eso le agrego otras cosas por ejemplo, me como una fruta, me como tomate le, le agrego más cosas me hago una ensalada, me como una milanesa no sé, de sé, le va? le agrego proteína porque sé que no es solamente suficiente con eso por el hecho de que me puede hacer mal acostumbrarme a alimentarme con tan pocas cosas sabiendo el hecho de que, que no soy una persona que consuma carne o huevo o leche y que no va a ser tan fácil acceder a... a a, esos, a esas proteínas, ¿no? De origen animal Entonces es necesario que consuma más cosas Porque me puede hacer mal al cuerpo Porque ya me ha pasado El año pasado tuve un episodio eh, Un poco depresivo En el cual me estaba costando mucho comer Por cosas que me estaban pasando en mi vida Y yo cuando estoy en momentos emocionales muy fuertes No, no puedo ser una persona funcional Entonces Adelgacé mucho de peso Y me, me puse muy mal físicamente entonces, no soy una persona que pueda comer solamente eso. Porque yo sé que me va a hacer mal. Entonces, yo siendo consciente de que me podía hacer mal, veo otras cosas, ¿no? Bueno. La cuestión es que mi alimentación, antes de dejar de comer carne, era bastante nefasta. Y cuando arranqué a cocinar, empezó a ser mejor. Al principio, yo tampoco sabía qué cocinar siendo vegetariana. Porque no, no tenía ni idea, no me había informado lo suficiente, la verdad. Y después con el tiempo me fui informando más, qué sé yo. Y no sé, empecé a cocinar más cosas. Por ejemplo, un, un momento que mi mamá me hacía hamburguesas de garbanzos y de lentejas. Ya no me las hace, pero en su momento me las hacía y eran muy ricas. Porque ahora ya me cocino completamente yo y yo no sé hacer esas hamburguesas y la verdad es que no me interesa hacerlas. Porque tiene mucho proceso y no, no tengo ganas de, de hacer tanto con el proceso, ¿entiendes? Y bueno, eso. Y, y nada, eran muy ricas. Pero ahora, como me cocino yo... Como que no tengo ese problema. Una de las primeras comidas que me empecé a hacer fue sopa. Con... O sea, mentira. Me empecé a hacer comidas procesadas, tipo hamburguesas procesadas, cosas así. Pero cuando me empezó a gustar cocinar, arranqué con la sopa. Fue un día, la madrugada, que había vi un video de TikTok de una sopa que, que parecía rica, tipo, que tenía buena pinta. Y no te, no te pedían nada raro, tipo. Te pedían todas las cosas que tenías en tu casa, tipo. Te pedían verduras básicas, no sé, zanahoria, papa, cebolla. Cosas que todo el mundo puede tener en la casa. Y me gustó... ...y decidí cocinarla... ...y... ...y nunca me había pasado eso... ...y no sé cómo... ...pero sentí que tenía una conexión... ...estaba yo sola... ...a la madrugada... ...y decidí probar... ...a ver si salía la sopa o no... ...y salió... ...y salió riquísima... ...y me encantó y disfruté todo el proceso... ...y se tardó mucho porque claro... ...tenían que cocer los vegetales pasarlos a otra olla, poner el arroz y no me salió perfecta pero yo no necesitaba que salga perfecta para que sea rica o para que sea lindo y siento que fue uno de los procesos más lindos que es, que viví ¿no? no sé cómo explicarlo pero siento que es de esos momentos tipo destacada que es en la vida de alguien y yo siento que mi momento destacaba que fue ese nada, acabo de sacar la leche y la avena del fuego y la estoy sirviendo tiene buena pinta Está como, como marrón, como si fuera dulce de leche, muy clarito Porque le puse esencia de vainilla Pero tiene buena pinta Les prometo que tiene buena pinta No, ahora no le voy a poner banana arriba Y azúcar no. Y no sé cómo, pero sentí conexión O sea, me tranquilicé, me puse a picar todo A cortarlo todo con mucha paz y mucho amor Como si no fueran las 4 de la mañana y tenía que apurarme para que nadie me viera ahí en la cocina haciendo una sopa y me retara. Y fui feliz. No sé cómo. Pero fui feliz. Todo ese proceso, todo... Todo ese momento... Fue hermoso. Y yo sé que puede parecer una boludez decir, no, la verdad que... Como conectaste cocinando una sopa. Pero te juro fue un momento precioso pero precioso de verdad hace mucho no tenía un momento así en mi vida y creo que fue la primera vez que me sentí plena cocinando porque siempre que yo intentaba cocinar Bye. perdón por el grito fue mi hermano eh, nada y, y siempre que yo intentaba cocinar como que no, no podía, por el hecho de que intentaba cocinar cerca de personas con las que no iba a poder nunca cocinar Por ejemplo, yo tenía una amiga, que ya por suerte no somos más amigas, que con la que ella cocinaba desde muy chica porque le gustaba mucho Y yo no, yo la verdad que no sabía ni, ni cómo doblar una tarta, porque nunca me interesó cocinar y, y mi mamá siempre me cocinó, entonces la verdad es que nunca tuve la necesidad de cocinar Porque mi mamá lo hacía por mí Entonces nunca sentí que necesitaba cocinar O sea, mi primera comida que yo cociné fue un huevo frito Porque mi mamá se había ido de mi casa a comprar y yo tenía mucha hambre Y decidí cocinar Y yo tenía nueve años La primera comida que yo cociné en mi vida fue el huevo frito Me acuerdo puntualmente de que no sabía ni cómo prender la hornalla, y estuve como 20 minutos para aprenderla. Y esa fue mi primera comida, un huevo quito. Me recuerdo. Me acuerdo que me sentía re orgullosa y estaba re feliz. Aplausos para la Ana de 9 años, que su primera comida fue un huevo quito. Hecho por mí. Fue un momento muy emocionante en mi vida, sinceramente. Fue muy feliz. Después mi mamá me cagó a pedos cuando le dije que me había hecho un huevo de ...por el hecho de que la sartén que usé estaba rota, o sea que me pude haber quemado con aceite hirviendo. Bueno, perdón por el grito de nuevo, como que mi hermano estaría haciendo un inadaptado social... ...y no entiende que cuando uno graba algo se tiene que callar y cerrar el orto. Pero bueno, vamos a hacer como que eso no pasó, ¿ok? Ok, gracias. Encima no sé si se escuchó en el audio que mi hermano acaba de gritar porque perdió un juego... O, o si no se escuchó nada porque a ver yo lo escuché pero no sé si acá se escuchó pero en caso de que se haya escuchado pido disculpas nada porque sigamos ya hice mi leche con avena le voy a sacar una foto y le voy a subir a mi historia porque estoy muy orgullosa de mi leche con avena no sé si es rica no me importa si salió fea pero disfrutar el proceso eso es lo importante nada porque sigamos y me acuerdo que, que con esta chica que les decía que era mi amiga no me pasaba mucho eso. La chica cocinaba desde que tenía nueve años, pero no cocinar un godofito como yo. No cocinaba de verdad, viste, tipo, te hacía braulis, te hacía budines. Cocinaba de verdad, porque a ella le gustaba y sabía de verdad cocinar. Tipo, ella se podía quedar sola en la casa y te cocinaba tremendas milanesas, una tarta de atún, tipo, cosas... Cosas buenas, de verdad. Y yo la verdad que no sabía cocinar, pero porque a mí nunca me había gustado cocinar. Yo odiaba cocinar. Pero no por odiar cocinar, sino porque me hicieron odiarlo. Me hicieron sentir que yo no era capaz de cocinar. Y yo digo me hicieron sentir porque realmente me lo hicieron sentir. Me hicieron sentir que era un inútil en la cocina. Porque nunca me dejaron experimentar. Nadie nace sabiendo. Y tenés que poder darte ese lugar para poder cocinar. Por ejemplo, yo me acuerdo que estuve como seis intentos para aprender a cocinar arroz. No sabía cómo calcularlo. Siempre que hacía arroz hacía como para cinco familias. Ahora ya aprendí a hacer arroz y puedo hacer arroz. Pero hasta que eso pasó, cocinaba muchísimo arroz. Y se desperdició mucho en el medio. Pero no por eso soy un inútil. Simplemente no sabía cómo hacerlo. Y está bien. Sigamos. Y nada. Eso. O intentaba cocinar con mi abuela. Y yo claramente no sabía cocinar. Y mi abuela también cocina... Cocina buenísimo, pero mi abuela tiene años de experiencia con la cocina. Tipo, cocina como desde los 18 y es tipo, mi abuela tiene 70 y pico. Y es obvio que ella va a cocinar mejor que yo. Yo cocino hace un año completamente yo sola, ¿entendés? Por eso sé cocinar. Porque yo me puse a cocinar realmente yo. Saqué recetas y busqué y sigo un montón de gente que es vegana y que cocina, y que tiene una repinta su comida, entonces digo, ah bueno así se cocina, o esto de la avena, lo aprendí también por un video de youtube, pero es que yo siento que las personas a veces no entienden que para aprender necesitas que te enseñen no que te critiquen no puedes aprender a dibujar si todo el tiempo, cada vez que intentás dibujar, que cada vez que intentás hacer un trazo, te dicen "Evo está mal, Evo está torcido, che, borra esto. Es un arte. Dibujar, cocinar, pintar, escuchar, leer, es arte. Y vos al arte no le podés poner un régimen, una crítica así, si ni siquiera inicio. No podés criticar un libro si ni siquiera lo leíste. No está bueno. No, no me parece. No podés criticar al artista, si ni siquiera viste la obra todavía. Relajó un toque. Con la cocina siento que es un poco lo mismo. No podés arrancar criticando lo que hiciste porque no sabes cómo picar un ajo. Cuando nunca tuviste, picaste un ajo, ¿entendés? Es de a poco, es un proceso, todo es un proceso. Pero yo cada vez que intentaba cocinar... Me retaban, no era como, ¿cómo no sabes hacer esto? ¿Cómo no puedes hacer unos fideos? ¿Cómo, cómo no sabes hacer esto? Y son cosas básicas y entiendo la sorpresa. Pero la verdad es que es completamente estúpido que me estén retando o me estén tratando de tonta por no saber cocinar. En ese momento, ¿no? Ya no me pasa, evidentemente, porque sé cocinar. Eh, por el hecho de que no supiera. ¿Cuál es el problema de no saber? no sé si esas personas nacieron sabiendo qué onda cuando arrancas algo, es obvio que no sabes hacerlo y me parece completamente estúpido que venga alguien que ya sabe hacerlo a juzgarte por eso me acuerdo que era como ay Belén, ¿cómo no sabes hacer esto? ah, mi segundo nombre es Belén full revelación nada, sigamos no me digan nunca así porque la verdad que no me gusta ese nombre soy Ana y siempre voy a ser Ana eh, no soy Belén pero mi familia cercana me dice Belén. Y me acuerdo de muchas veces puntuales que era como... ¡Ay, Belén! ¿Pero cómo no sabes si es esto? ¡Belén! ¡Pero por favor! Y es tipo... ¡Belén las pelotas! Uno, no me llamo Belén. Soy Ana. Punto dos. ¿Cuál es el problema con que no sepa cocinar algo? ¿Por qué en vez de juzgarme porque no sabía hacer unos fideos? Me enseñes a cómo hacer unos fideos. Por más que te parezca una es. A ver... Es que no, no está bien, no está bien que alguien venga y te trate mal por no saber hacer algo. ¿Por qué no me enseñás en vez de tratarme mal por eso? ¿Qué sé yo? Por eso, hasta que no me hice vegetariana, nunca supe cocinar. Porque le generé odio a cocinar. Porque con las personas que tenía cerca, esta amiga que yo tenía, a mi mamá o a mi abuela, siempre me criticaban por cocinar. Y era como, tenés que cocinar, tenés que cocinar. Y yo cada vez quería menos cocinar cada vez odiaba más cocinar por el hecho de que me hacían sentir un inútil me hacían sentir que no estaba hecha para eso me hacían sentir que que no iba a poder cocinar nunca porque no sabía hacerlo y era algo completamente erróneo por el hecho de que no iba a poder cocinar hasta que aprendiera a cocinar pero para aprender tenés que dejarte ser y tenés que errar Tienes que equivocarte muchas veces y te va a salir mal muchas veces. Y a veces la comida te va a salir cruda y a veces te va a cortar mal los vegetales. Y a veces no vas a saber en cuánto tiempo se derrite el queso de la pizza. Y a veces no vas a saber cómo medir cantidades. Pero es parte del proceso de aprender y está bien. A veces tal vez vas a hacer arroz como para cinco familias. O a veces no vas a saber cómo picar un ajo. O a veces no vas a saber... Cómo no sé, cortar bien un limón Y está bien porque estás aprendiendo Y es válido equivocarse Y es completamente normal Errar es humano El error está en que nos hicieron creer Que no nos podíamos equivocar Es válido no saberlo Y está bien Hay situaciones en las que por ahí te enoja Que alguien no sepa hacerlo Y también es válido El tema es no tratar mal a la persona por eso porque, por ejemplo, yo hasta los 15 no cocinaba. No, no cocinaba, no me animaba. O cocinaba en secreto. Por el miedo a que me reten, por el miedo a que me juzguen, por el miedo a que me digan, no, lo estás haciendo mal. Porque me, me lo dijeron tantas veces, a tal punto que me generaron un trauma. Me generaron tal dolor, me generaron tal odio hacia cocinar, que yo la verdad es que no tenía ganas de cocinar nunca más en mi vida. ¿Y por qué general le odio cocinar? Si cocinar no tenía la culpa. El hecho de cocinar no era malo. El problema es que esas personas me hicieron creer que era malo. Bueno. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Que los haya hecho reflexionar o pensar un poco. Y nada. Voy a comer mi avena con banana. Y leche de maní. Después les digo si me acuerdo si estaba rico o no. Y me voy a tomar un mate cocido. Y posiblemente me haga un sanguchito con queso. No sé si habría entendido que en este episodio soy vegana, pero no soy vegana. ¿Voy a ser vegana en un futuro probablemente cercano? Sí. Pero en este momento no soy vegana porque no puedo serlo. Tal vez en un episodio decida callar por qué. Pero en este momento de mi vida no puedo ser vegana. Por una cuestión física, por un poco problema que tuve el año pasado. Y si un día tengo ganas lo voy a explicar. Y si no, no. Pero el punto es que soy vegetariana Pero no consumo ni leche ni huevos O sea, estoy más cerca de ser vegana Que de ser vegetariana Sinceramente, pero bueno El día que dejé el queso Se festeje en el obelisco Porque la verdad que es algo que yo ya dejé Pero que tuve que volver a consumir Y la verdad que fue un proceso nefasto eso Tipo, tener que volver a consumirlo La verdad que fue horrible Pero bueno, fue por motivos físicos De mi cuerpo y que era completamente necesario, la verdad Pero bueno Esa es otra historia que tal vez algún día decida contar O tal vez nunca lo cuente Pero nada, eso Voy a consumir Mi leche de avena Con bananas y mucho azúcar Mi mate cocido y un posible Sanguchito de queso Porque, no sé, el sándwich de queso También se hace sentir como casa Y nada Fíjense quiénes son esas personas, esos objetos, esas comidas, esos abrazos, esos lugares que los hacen sentir como en casa. Porque creo que es algo muy lindo. Adiós.